0: So willkommen Gerard. Schön, dass du hier bist Und ja ich würde sagen, erstmal stell dich gerne vor, dass die Leute wissen, wer du bist, was du so machst. genau.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und unser tolles Vorgespräch Malve. Und ja ich arbeite als Coach schon lange Jahre als Coach eigentlich schon fast 20 Jahre und habe in der Zeit ziemlich viele Veränderungen, viele Dinge kennengelernt und verändert. Insbesondere die Art und Weise, wie ich mit Menschen arbeite. Und meine Arbeit bezieht sich jetzt auf Einzelpersonen, auf Unternehmen, auf kleine Unternehmen und sogenannte Entrepreneure. Mit denen arbeite ich im äh, Leadership-Management. Aber eben nicht auf der üblichen e Ebene, wie die Leute das kennen, so rational, wie kann ich mir Umsatz machen, sondern wie funktioniere ich eigentlich in, wie funktioniert Führung und Selbstführung. Und das wird dann alles noch unterfüttert mit, Vorträgen, wenn ich so beim Kunden halte, das macht mich immer happy, weil es ist so meine Lieblingsarbeitsweise mit Menschen in Gruppen Vorträge zu haben und dann interaktiv äh, mit denen arbeiten zu können, ja tatsächlich so. Genau und die Arbeitsweise, die sich da verändert hat, ist einfach vom Standard-Coaching, vom prozessorientierten, zielorientierten auf absolut auf Resultate, was natürlich letztlich jeder will, sonst bucht er mich ja nicht. Ähm, Fixiertes Coaching, sondern vielmehr ein Coaching, was deine Einstellung, eine grundsätzliche Einstellung zum Leben so sehr hinterfragt und so sehr in den Vordergrund stellt, dass aus der Erkenntnis heraus äh, andere Handlungen, andere Sichtweisen, andere Gefühle, andere Glücksgefühle, whatever, entstehen. Ja, Und das funktioniert tatsächlich wunderbar. Und das Werkzeug, ich mag ja keine Methoden nennen, oder ich bin kein Methodenfreak, aber ich nenne das immer gerne transformative Konversation, weil so oft passiert es, dass die Menschen allein durch das Miteinander reden, die Art und Weise, wie ich dann mit denen rede oder wie ich Fragen stelle, schon eine gewisse Veränderung bemerken. That's what I'm doing, ja. Yeah.
0: Transformative Konversation. Mm. Das heißt, also ich stelle mir das so ein bisschen so vor, es sind wahrscheinlich einfach andere Fragen als oberflächliche Fragen, wenn du mit den Leuten sprichst. Und Fragen, mit denen du so ein bisschen gräfst, kann man das so sagen? Also mhm. kannst du da so ein bisschen genauer beschreiben, was du damit meinst?
1: Ähm, es ist eigentlich sowas wie, das Zuhören spielt eine ganz große Rolle. Mhm. ja. Und die Interaktion, ich sage jetzt mal an der Stelle tatsächlich, Reaktion auf bestimmte Äußerungen. Ich meine, das ist jetzt, ehrlich gesagt, wenn jetzt ein Coach zuhört, dann würde er sagen, oh, das ist doch, was. erzählt er das ist doch ein alter Hut, Coaches müssen immer zuhören, ja. Aber das Zuhören ist so die Art und Weise, wie es passiert und wie bestimmte Dinge an welcher Stelle bejaht werden und wie ich was sage. Das verändert manchmal die Leute. Das kennst du doch vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn du mit jemandem redest oder der, das an, der oder die das angenehm findet, wie du mit der Person redest, dann verändert sich was. Transformieren heißt für mich immer etwas verwandeln, was schon da ist, ja. Das ist nicht das übliche Verändern. Bei einer Veränderung sind viele äußere Faktoren, die spielen dann eine Rolle. Aber bei der transformativen Konversation, das ist ja kein Begriff, der ist nicht geschützt, den können wir jetzt gerne klauen. Mm. <lacht> ich nenne den so, um einfach so darauf hinzuweisen, dass durch die Konversation selber sich was verändert beim Gegenüber. Ja? Also ich muss nicht überzeugen oder so, irgendwie sagen, ah, so ist das und so, sondern es passiert tatsächlich in der Person selber. Weil der Ansatz ist der, auch das ist vielleicht nichts Neues. Aber es ist immer wieder neu, wenn du es für dich realisierst oder eben auch mhm. verstanden hast, und zwar oder begriffen hast, von innen nach außen, dass wir tatsächlich unser Leben von innen nach außen leben. Ja, Weniger in dem Sinne, dass ich, ja, wenn ich da außen was sehe und die Umstände sind schlecht, ähm, dann mache ich einfach aus. Zitronen mache ich jetzt, Zitronenlimonade oder ich reagiere so darauf. Ach, das ist alles toll gemeint, der meint das nicht so. Das ist alles wunderbar. Trotzdem arbeite ich da von außen nach innen. Ich reflektiere das und glaube denn durch meine innere Haltung darüber, ist meine Reaktion und meine ganze Art und Weise, wie ich vorgehe oder denke oder spreche, kommt von innen nach außen. Das tut sie aber nicht. Die ist immer nach außen orientiert. Und dieser Wandlungsprozess tatsächlich, das könnte ja jetzt hier auch passieren und so. Ich meine, deswegen bin ich jetzt hier nicht mit dir, aber ähm, tatsächlich so, wenn, wenn ich mit dir rede, dann berührt es irgendwas, von wo du ganz tief verstehen kannst. kannst. Es geht gar nicht um, das, um die Außenwelt, es ist immer nur die Innenwelt, die du wahrnimmst. Und das zu verstehen, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert es überhaupt nicht. Und das ist absolut, das merkst du vielleicht schon jenseits von Coaching.
0: Mhm.
1: Ja. Du hast mich ja jetzt gefragt, wie das ist. Mhm. Da müsste ich tatsächlich jetzt sagen, so und so passiert das. Und dann stelle ich die Frage, das ist aber so nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich denke, ich denke, eine Konversation ist ja im Alltag eigentlich in allen möglichen Situationen. Und dann mhm. natürlich im Coaching-Umfeld ist es nochmal vielleicht eine andere Art mhm. der Konversation. Aber also ich habe das jetzt so für mich verstanden. Man schafft dadurch, wie man mit der Person spricht, auch einfach ein... Eine andere Energie oder einen anderen Rahmen. Ja. Und es sind gar nicht mal so unbedingt die Fragen, die man stellt oder okay. die Worte, die man wählt, ja. sondern es ist eher das, das, was sozusagen mitschwingt, was man nicht direkt fassen kann.
1: Das, das ist so, wenn ich, wenn ich dich zum Beispiel, ich meine, ich würde ja nicht, ich höre jetzt nicht so viel Podcast tatsächlich, aber mhm. wenn ich dir zuhöre, dann spüre ich auch sowas, da ist sowas jenseits von dem, was du sagst. Es mhm. ist, wie du das sagst und das verändert. Das ist so. Das wissen wir, viele wissen das auch, das ist ganz, ganz wichtig auch, wie dein Gegenüber, ob du Menschen liebst oder Menschen nicht liebst, ob du, Dinge, ob du Menschen wie Dinge behandelst oder nicht, das spüren die Menschen und das ist viel, viel wichtiger. Das wird immer so als Zusatz, als Voraussetzung gesehen, wird aber sehr oft vergessen.
0: Ja, ja, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ich erinnere mich auch gerade daran, ich habe früher viel geschauspielert und mhm. war halt auch viel im Schauspielunterricht und das war ja genau das. Jeder hatte denselben Text, aber jeder hat ihn anders erzählt und jeder hat ihn mhm. anders rübergebracht. Mhm. Und bei der einen Person hat man vielleicht gemerkt, die hält sich dann sehr an die Worte und bei der anderen Person vielleicht gut, hat sie sogar den Text dann am Ende ein bisschen abgewandelt. Ja, weil auch da genau dieselben Worte eine komplett andere Message haben können, je mhm. nachdem mhm. in welcher Umgebung und mit welchen Sachen, die da mitschwingen. Ja.
1: das trifft dich immer im richtigen Moment. er gehört auch dazu, wie das sich anfühlt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
0: Aber generell, wenn ich so mit dir rede und so, wie ich dich erlebe, was ich auch über dich sagen würde, oder was ich auch so, so mitbekomme, ist, ich finde, du hast sowas sehr Philosophisches. Würdest ja. du das auch sagen? Weil ich finde Absolut. immer. Absolut. Ist, das ist so richtig. So, mein, bei dir ist es so, man kann so einen Begriff nehmen und dann geht's los. <lacht> so ein bisschen. So, oh. so, also, ich habe dich schon fast so auch so als Philosoph irgendwie so abgespeichert, auch so ein bisschen in meinem Kopf, dass es so zumindest so ein Teil ist.
1: Das ist ja fast schon peinlich. Also, Warum? Nein, nein. Und zwar deswegen, weil du ja nicht die Erste bist. Ja, hm. du bist ja, das ist ja, selbst der wo ich, ich habe mal so eine Ausbildung gemacht oder ich will mal nicht Ausbildung nennen, aber so so eine Prozedur, um bestimmte Dinge zu machen. Ich will das jetzt nicht machen, weil es wäre fremd Werbung, will ich nicht. Ich will auch nicht dafür mhm. werben, aber whatever. Und dann hieß es immer, der Gérard ist der Philosoph. Das liegt wohl daran, weil ich die Dinge zu hinterfragen scheine. ja In manchen, in mancherlei Gemüt löst das sowas aus wie, das ist mir jetzt zu anstrengend. Und genau das ist der Punkt. Wir laufen ganz oft davor weg, wenn es vermeintlich anstrengend wird, weil wir dann nämlich tiefer gehen müssen, weil wir, das weil wir dann die Gefahr liefen, das Leben zu verstehen. Und mit Verstehen ist jetzt nicht alles auszuloten. Bitte, bitte nicht, gar nicht. Sondern mein Verstehen oder mein, mein Verständnis von Verstehen ist, nichts verstehen zu wollen, nicht den Dingen die so im alltäglichen Sein sind, immer auf den Grund gehen zu müssen. Manchmal ist das wichtig, ja, natürlich im sachlichen Ding. Wenn mein Auto kaputt ist, dann nützt es nichts, wenn sich jemand darüber beugt und sagt, uh, 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 uh. ja, so, aber so vieles zu verstehen. Und gleichzeitig sagst du ja, ich bin der Philosoph, ich lasse das Label jetzt mal zu. Das kommt ja mir auch sehr nah. Und trotzdem ist es für mich trotzdem kein kognitives Verstehen. Ich gehe nicht hin und vergleiche jetzt irgendwie, wie Leute die Philosophie studiert haben, die erstmal eine ganze Bastion von alten Geistern in sich aufnehmen müssen, um dann das wieder zu reproduzieren und sagen, okay, die Quintessenz aus dem ist, ich finde, das Leben besteht aus der Weise zwischen Berkeley und Montaigne. Weißt du so? Das, das juckt mich nicht. Aber du hast recht, das ist philosophisch, weil ich liebe... Die Weisheit, okay, Philosophie. Mhm. Und das ist ein zentrales Thema bei mir, Weisheit. Und das hat gar nichts mit meinen grauen Haaren zu tun oder mit dem Alter, weil ich sage, Weisheit ist das, was kleine Kinder aufweisen, wenn sie aus ihrem innersten Leben sein heraus, noch, solange sie noch dürfen und noch nicht völlig ähm, geprägt sind, herausglucksend zum Ausdruck bringen, ja? die wissen es, ohne es benennen zu können. Die wissen es, Und das ist, warum wir Babys so toll finden. Dann sagen wir, das ist was Göttliches, dem stimme ich zu. Aber das ist das, was Weisheit ist. Weisheit geschieht immer dann, wenn wir unseren Kopf beiseite machen, also mhm. unseren Gedanken beiseite schieben können, respektive, wenn wir äh, unser Denken wahrnehmen, aber uns nicht damit identifizieren. Weil das Denken abstellen geht nicht. Auch nicht bei der Meditation. Das ist der größte Fehler zu glauben. Man müsste sein... Denken, äh, abstellen. Und da sind wir auch schon auf dem Pfad zum Glück. Hm?
0: Das ist auch ein interessanter Punkt, dass du sagst, Denken, abstellen in der Meditation geht nicht. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe zu meditieren, habe ich immer gedacht, ich, ich denke ja noch. Das war immer, also und auch alle, mit denen ich so spreche, es ist immer dieser Punkt, dass immer alle sagen, hm. man muss es man muss es komplett irgendwie ja, ausschalten, dieses Denken, das muss doch möglich sein. Hingegen ist es halt eher, dass sich nicht damit identifizieren ja. und es auch nicht so überbewerten, würde ich sagen. Genau. Und gar nicht unbedingt dieses, dass man es wegmacht, weil wahrscheinlich, also, ich, ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, sie, sie können es wirklich abstellen. Ich, ich, bin nicht in deren Kopf, <lacht> so, Ich kann es auf jeden Fall tatsächlich nicht. Ja, Hast aber du ich glaube, das glaub auch, dass es. Nicht, ich muss sagen inzwischen nicht mehr ich glaube ich hatte das Bestreben immer eher, weil ich dachte es müsste so sein, weil wenn man das so bei so ja bei irgendwelchen Mönchen oder so sieht, dann wird es immer so rübergebracht nach dem Motto ja die die haben das irgendwie erreicht, dass es gar nicht da ist diese Gedanken, dass sie die komplett loslassen können mhm. ähm, nee, aber aber tatsächlich ich, ich denke auch, dass es muss überhaupt nicht das Ziel sein und das ist vielleicht auch eher das, was dann, den Widerstand oder den Schmerz verursacht, wenn man ständig so ist. Ich muss die Gedanken jetzt wegmachen und ich muss diesen höheren State erreichen, wo ich gar keine Gedanken habe, weil mhm. das vielleicht ein Ziel ist, das eigentlich nicht unbedingt, ja, wünschenswert ist. Also warum? Warum sollte man das jetzt, solange man im menschlichen Körper ist?
1: Absolut, absolut. Vor allen Dingen, das Erreichen eines States, genau wie jetzt zum Beispiel das Streben nach Glück oder wie auch immer man das nennt. Es gibt ja einen Filmtitel. Ja, es gibt mhm. Filmtitel, glaube ich. Also, da, da fällt mir gerade ein Buch ein, was ich gelesen habe von jemandem. Der heißt, hat ein Buch geschrieben, das heißt das äh, Glück des Strebens. Das fand ich ziemlich cool. Also wenn man das Glück daran finden kann, zu streben, mhm. also etwas zu erreichen, was zu verändern. Ist, also ich fand das sehr äh, schmeichelhaft oder sehr attraktiv, diesen Gedanken. Wobei man das natürlich auch wieder in die falsche Richtung bringen kann und sagen, ah, es ist toll, eifrig zu sein, zu streben und so weiter. Aber einfach mal die Umkehrung die Perspektive zu ändern. Und wenn du nach einem Zustand strebst, was die Menschen, was wir, ich nehme mich ja nicht aus, häufig tun, denn wenn wir nie das erreichen oder haben, was wir glauben, damit erreichen zu können. Weil ein Status und ein Zustand, ein Zustand der ist ja ein Zustand, weil er wieder geht. Sonst würde man ihn gar nicht Zustand nennen. Ja? Jeder Zustand verändert sich. Deswegen ist Glück oder glücklich sein jenseits von glücklich sein. Tada. Ja. Und wenn ich eben sage, dass das, also hab's, ich habe es so nicht gesagt, aber weil das, das Maß an Denken, was nicht da ist oder fehlt, ein direktes Verhältnis zu dem Empfinden von Glück steht, dann heißt das ja, oder es würde vielleicht für viele bedeuten, oh, jetzt muss ich dann das Denken ausschalten und dann bin ich in dem Zustand wieder mal, dummerweise. Das ist eine never-ending-Story. Es hat aber mit dem Denken zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir ständig denken und wenn wir uns hinsetzen und aufhören, wollen zu denken, dann ist das erstmal ein Gedanke. Tada. Ja? Ja. So, das ist der Master of Thoughts sozusagen und ähm, das funktioniert nicht. Und deswegen ist das so, wie wenn sich die Katze am, in den eigenen Schwanz beißt oder der Hund sich in den eigenen Schwanz beißen will. Wenn man dem Hund zum Beispiel, da fällt mir gerade eine Metapher dazu ein, wenn der Hund zum Beispiel immer hinter dem Glück herrennt in Form seines Schwanzes und sich im Kreis dreht, das Bild ist ja einleuchtend, das kennen wir, dann kommt er zu uns und will Rat und sagt, was kann ich machen? Ich, ich laufe zu schnell oder zu langsam oder der Schwanz ist schneller als ich. Und ich bin erschöpft. Also muss ich mir Fitness machen, ich muss schneller laufen oder ich muss den Schwanz dazu bringen, dass er langsamer läuft. Wenn er aber erkennt, dass er nur seinen eigenen Schwanz hinterherläuft und immer in dem Maße, der Schwanz schon weg ist, wenn er glaubt, ihn erreichen zu können, wenn das verstanden wird, begriffen wird, ich hoffe, die Metapher ist jetzt eindeutig mhm. genug, dass Zuhörer die jetzt auch verstehen können, äh, auf jeden Fall doch, bestimmt. Wenn das verstanden wird, das ist alles, was der Hund wissen muss. Ja. Und wir suchen immer Bewältigungsstrategien, ja, um das und das zu erreichen. Manchmal das ist ja auch wieder die Essenz dessen, was ich eben angesprochen habe, äh, zu verstehen, nicht kognitiv, gar nicht mal kognitiv. Das ist so, wir können diesen Effekt äh, finden, dass es Klick macht. Okay, dann gehen wir jetzt hin. Der Gerard hat es gesagt, jetzt muss ich gucken, dass ich den Klick finde. Das geht natürlich nicht. Aber offen da zu sein, also in der Wahrnehmung zu bleiben, ist eigentlich alles. Und es geht auch nicht um Aufmerksamkeitsmeditation äh, oder diese Vipassana-Meditation, die, die ist toll. Das bringt einen tatsächlich vom Denken weg. Aber es geht nicht darum, etwas gedanklich zu tun und zu sagen, so jetzt mache ich das. Das birgt schon wieder einen, einen Fallstrick.
0: Was was mir dazu auch gerade irgendwie so kommt, das ist so wie wenn man sagt, man man möchte kein festes Ziel mehr haben, um nicht ständig zu streben, sondern um mehr aus der Intuition zu handeln beispielsweise. Mhm. Aber dadurch, dass man dann sagt, ich will jetzt keinem Ziel mehr nachrennen, hat man ja wieder das Ziel. Genau. Ja. Und dadurch ist es dann irgendwie... Ja, im, im Prinzip ist es wie der Hund mit dem Schwanz. Es ist halt immer genau ja. dieses ja. Ding, dass man, ja. zwar die Intention ist eigentlich eine gute, aber die ja. Umsetzung ist eigentlich genau das, was man eigentlich schon loswerden wollte. Ja. ja. ja.
1: Das Schwierige ist, obwohl das diese Konnotation, das ist schwierig oder am ist ja schon blöd. Aber wenn ich das sage, das Schwierige ist, dass das ist quasi der Stolperstein, wenn wir zum Beispiel das hören, dann kommt sofort die Idee auf dem Plan von Menschen, also auch Coaches oder überhaupt, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ja, aber wie, ich muss doch was tun. Das Leben besteht daraus. Ja, natürlich. Ja, Und da gibt es dieses Prinzip des Wu Wei im Chinesischen. Nicht tun heißt das. Das heißt nicht nichts tun, sondern nicht tun. Das nimmt den Tuor, ich habe das extra jetzt so blöd benannt, den Macher, den Tuor, ich tue, tue, so aus der Gleichung raus. Das heißt, wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und dich von mir aus streckst oder Gymnastik machst oder dir einen Kaffee einschüttest, dann bin ich davon überzeugt, dass du tatsächlich nicht denkst. Hm?
0: Mhm.
1: Du denkst vielleicht, ja, ich muss jetzt den Kaffee trinken. Wenn du anfängst, ich muss gleich noch weg, und wie schaffe ich das? Dann merkst du sofort, ah, da kommt dieses grüblerische ähm, Denken, nicht dieses praktische Denken. Weil wenn ich aufstehe und mich drecke oder einen Kaffee mache, dann ist ja auch ein Denkprozess dabei. Ich weiß ja, was ich tue. Aber es ist keiner mehr, der sich dieses Gedankens oder dieses Tuns als, wie soll ich sagen, als Autor bemächtigt und sagt, ich mach das jetzt, ich mach das hier. Und dieses, ich mache das jetzt, oder auch eben immer wieder diese Reflexion, ich tue, ich mache das jetzt, ich schaffe das schon. Ja? Wir erleben das zwar nicht grü grüblerisch, aber wir erleben uns immer in dieser Rolle, oh, ich muss die Steuer machen, ich muss das, ah, oh, das schaffe ich, ah, oh, die Mail warten. nachher, den Podcast, jetzt, weißt du, so, ah oh. Das, das braucht es nicht. Hm? Das braucht nicht. Sondern wir handeln einfach, dann wird die Handlung und der Gedanke zu einem. Und da ist keine Person, da bist natürlich die ganze Zeit bist du das, aber du hast keine Kraft nötig, um dich noch zu benennen. Um sozusagen wie ein V über den Steg zu laufen und sagen, ich gehe nicht nur, sondern ich bin es, der geht. Ja, guck mal, wie ich hier gehe. Ja, mach ich das nicht toll. Und das kostet erstens Energie und Glück. Hm? Das kostet alles Glück. Das kostet uns alles Glück.
0: Ich ich kenne das auch. Das, das erinnert mich auch so daran. Ich hatte mal so ein Gespräch mit einer Freundin und da ist uns aufgefallen, dass wir genau das im Alltag auch echt zum Teil sehr ausgeprägt hatten zu dem Zeitpunkt, dass ebenso die leichtesten alltäglichen Schritte, anstatt dass man sie einfach tut, immer überdacht werden, schon bevor man sie tut. Also es geht gar nicht um Sachen, wo man wirklich irgendwie was planen muss oder was rechnen mhm. muss oder Sonstiges, mhm. sondern so ich bringe den Müll raus und dabei nehme ich noch die Pfandflaschen mit. so Und es hat aber Stress erzeugt, weil ja. anstatt es einfach alles so zu tun und eben in diesem Handeln zu sein, war dieser, dieser Gedanke immer schon im Voraus, hat Stress erzeugt und alleine ja. diese Planung, ob ich jetzt die Pfandflaschen mit dem Müll rausbringe, ähm, war dann irgendwie schon richtig anstrengend innerlich. Ja. Aber ähm, wie würdest du sagen, stellt man das ab? Wie, wie bringt man da Bewusstsein hinter? Ich würde sagen, ich habe das ein bisschen verbessert, aber es ist ja schon fast so ein Automatismus manchmal, dieses vorher drüber nachdenken.
1: Also, ich meine, ja, auf die Gefahr, dass die Antwort selber arrogant klingen könnte, <lacht> wäre die Antwort, ich nenne sie jetzt, indem du danach fragst, wie du das machst, bist du schon am Thema vorbeigegangen. Ja, klar? Stimmt, Hast du ja. verstanden? Ja, ich weiß <lacht> Das ist aber, aber es ist natürlich auch umgekehrt, in umgekehrter Weise könnte man das ja auch nennen, ein Teufelskreis, ja. Wie soll ich da hinkommen, zu verstehen, dass ich das nicht wirklich tun muss, sondern dass ich das geschehen lasse? Mich sozusagen ja. von meinem eigenen inneren Leben, und ich bin jetzt nicht ein, ein Rädchen der Hilflosigkeit im Leben, aber wenn ich mich mit dem Leben, mit meiner Essenz, von dem wir immer alle sprechen oder wonach alle streben vielleicht, wenn ich mich damit verbinde oder ich muss es nicht mal verbinden, sondern spüren, dass ich die ganze Zeit da ist. Und das birgt Vertrauen in sich. Wenn ich aus dieser Situation heraus handle, dann handle ich. Fertig. Ja, ich handle. Und dann nehme ich vielleicht tatsächlich noch die Pfandflasche mit, betrachte es aber nicht als anstrengend. Ja. Und wenn dann eine runterfällt, dann fluche ich auch nicht, sondern heb die einfach wieder auf. Okay? Mhm. Und da sind auch wieder, da stehen für mich auch wieder, äh, vorbildlich Pate, die kleinen Kinder, obwohl die auch manchmal schreien, das ist dann meistens schon, da sind sie schon im Alter, wo es schon die Identifikation Fuß gefasst hat, wo sie sagt, ey, jetzt fällt mir das hin, jetzt heulich, aber manchmal ist es einfach, dieses äh, diese Unfähigkeit festzuhalten, da ist aber noch niemand, der sagt, ah, ich muss mich weiter ärgern und dann lenkst du das Kind ab oder es lenkt sich selber ab oder es macht so, weil es eine Fliege weghaut und haut sich dabei ins Gesicht und ist selber überrascht ja und fragt sich, wer war das jetzt, ja, und ist wieder im hier und jetzt. Das ist das, was wir alle suchen. Wir wollen zwar keine Kleinkinder mehr werden, aber alles Streben nach Glück ist letztlich wieder etwas zu finden, das wir schon längst kennen. Wir könnten gar nicht danach streben, wenn wir es nicht kennen würden. Wir wüssten gar nicht, wonach wir streben. Wir hätten ja niemals überhaupt ein Ziel, unabhängig von den Zielen, die man uns einflüstert, Du musst, wenn du groß bist, musst du das werden und du bist der Karl und dann machst du das und dann hast du dann, du hast noch zwei Schwestern, die heißen so und so und du musst schön lieb sein. Wenn das alles nicht wäre, dann ist das immer relativ frei. Und dieses geht aber in unserem Leben so nicht. Das funktioniert in dieser Welt. Das ist das völlig fein? Aber man könnte ja sagen, okay, wenn das nicht funktioniert und völlig fein ist, dann müssen wir eben so leben. Aber dann müssen wir bitte auch damit leben, nicht so glücklich zu sein, weil das Glück, was war auf der Ebene, erreichen können oder nachdem wir streben sind, immer, egal wie du es nennst, Dinge, ob es jetzt der Ferrari ist oder ein gutes Gefühl oder ein Partner, es sind immer in Anführungszeichen Objekte, die uns glücklich machen sollen. so Deswegen führt das nie zu Glück. Und dann gibt es Menschen, die kommen dann dahinter langsam oder hören und spüren, der Grund, warum Millionen Leute meditieren, die, halb die Hälfte von den Millionen sind die, die dadurch fitter, äh, entspannter ihr Werk tun können und zur Arbeit gehen, siehe yoga -Kult, was ja alles nichts Schlimmes ist. Ich mache auch Yoga. Aber da geht es auch um irgendein Erreichen, um irgendwas zu machen. Und dann gibt es die andere Hälfte der Millionen, die vielleicht merkt, da ist irgendwas, wonach ich strebe. Und dann suche ich mit den gleichen Werkzeugen und Mindsets, wie ich meinen Job erledige, wie ich einen Partner suche, wie ich mein Ziel erreiche, whatever. so gehe ich auch an diese Suche ran. Und dann kommt irgendjemand und sagt, nee, nee, bringt nichts. Ja. Sei einfach du selbst. Das sage ich zum Beispiel nie, weil wer ist denn ich selbst? Dann fange ich wieder an zu suchen, wer bin ich denn, der mhm. ich muss, Ja, Also sage ich lieber, sei einfach. Empfinde das, was du tust. Und dann wirst du feststellen, das kann funktionieren, dass du zudem wirst, naja, ist das blöd, das wäre ja auch wieder zielorientiert. Aber es ist okay, Man, dieses Zielen haben wir in uns, ja. Dann spürst du, dass du mehr von dem hast, was ein Kleinkind hast, dass du einfach tust. Du fragst nicht so sehr. Du bist die Identität selber. Du bist identifiziert, aber du identifizierst dich nicht. Da ist eine Identität, besser gesagt, aber ohne einen, der das identifizieren muss, der sich ständig benennen muss, der ständig sieht, das mache ich jetzt, das will ich erreichen. Und ich bin es. Das fällt weg.
0: Aber ich finde es schon interessant, dass, dass wir als Menschen glauben, Glück zu erreichen durch Erreichen eben von Sachen. Und auch dieses Glück erreichen ist ja schon wieder irgendwie dann ein Widerspruch in sich. Mhm. Obwohl wir eigentlich gar keinen Beweis dafür haben, dass wir so dieses Glück erreichen. Weil du hast ja gerade auch gesagt, wir wissen ja doch irgendwie, wie es sich anfühlt, wenn wir ganz zurückgehen. Und wenn wir das dann ja aber uns anschauen, eben im Kleinkindalter oder so, wo man mhm. diese... Identifikation und alles noch nicht so krass hat, dann ist es doch eigentlich sehr, also ich frage mich, woher das dann kommt, dass der klassische Mensch dann daraus schließt, ja, ich mache jetzt einfach alles eigentlich anders als als Kleinkind, um dann glücklich zu werden. Also das ist ja eigentlich entgegen jedes Beweises und Beispiels, die wir ja gesammelt haben im Leben. Also dieses Gefühl, was man dann eben durch Dinge bekommt, das ist dann ja vielleicht schon etwas, was, was wir dann verwechseln mit dem Glück oder was zumindest eine Ähnlichkeit ja hat mit dem Glück, was wir kannten und mhm. vielleicht dann deshalb das Denken, weil irgendwoher muss es ja kommen, dass wir glauben, dass Dinge dieses Glück verursachen können. Ähm, das heißt, vielleicht ist es schon eine Form des Glücks, nur nicht diese reine Form. Ja, was denkst du darüber?
1: Ähm, zum einen glaube ich, dass wir dass Menschheit oder dass das, was hier so passiert, wie alles läuft, so sein muss. Mhm. Nicht im Sinne von müssen, zwanghaft müssen, sondern es ist ja so, wie es ist. Und es scheint ja irgendwie, ob es jetzt biologisch, evolutionär, wie auch immer, das kann ich ja auf tausend Arten auch erklären, ist, zu hinterfragen. Es hätte nicht passieren dürfen, sollte sein und so. Und Erbsünde und so ein Kram, ne? wenn man das jetzt so christlich definiert. Wobei, wenn man das jetzt mal vom Christentum und dem ganzen Zenober alle Christen verzeihen mir jetzt mal oder die Kirchgänge, aber den ganzen Zinnober mal beiseite legt, dann sagt ja die Quintessenz was ganz anderes aus. Mit Sünde ist eigentlich der erste, der größte Irrtum gemeint. Wir irren, weil es nicht das ist, was es ist. Aber es scheint auch nicht anders zu gehen. So, Das heißt, nicht anders zu gehen bedeutet, du kommst auf die Welt und deine Eltern... Äh, die hatten ja auch Eltern und Eltern und so weiter zurück. Die Frage ist, was, zu, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Die Frage lässt sich nicht beantworten, weil sie in einer vorgestellten Welt stattfindet. Ja, das ist ja alles vorgestellt. Wir denken in Ursachen und Wirkungen und jetzt und nachher und gestern und morgen und dahinten und hier. Ja? so und das wird uns aber beigebracht. Klar, man fragt man natürlich ja, wo kommen die das her? Ja, das ist eben die Frage, die man nicht beantworten kann so wie du in einem Traum nachts einfach merkst, dass du träumst und da gibt es keine Geschichte, wann der angefangen hat. Ah, oh, der ist ja da geboren, jetzt ist der Traum zu Ende. Du wachst einfach auf. So, aber jetzt mal auf dieser chronologischen Betrachtungsweise äh, fußend, siehst du, dass deine Eltern irgendwann mal auf dich zeigen und sagen, das ist Mabel. Ah, das ist Mabel, was da schreit, okay. Und es schreit, weil das, was weh tut, wenn was kneift und so, ist nicht gut, also schrei ich. Und dann sagt die Mutter, das und das darfst du nicht. Oder ich gehe mal raus und dann fühlst du dich allein und dann suchst du nach der Kontaktperson, die du warst und dann merkst du, da ist, da ist eine Trennung da. Und dann gibt es irgendwas, was passiert, was scheinbar immer noch getrennt ist, das dich aber besser fühlen lässt. Und dann willst du mehr von diesem besser. Und dann hast du dieses Besser. Und dann weißt du, wie du das kriegst. Grundbedürfnisse, Kontrolle, ähm, Selbstäußerung, lustvolles Empfinden, um Anerkennung und dergleichen, wenn die nicht in richtigem Maße befriedigt werden, was ja meistens nicht der Fall ist, führt dazu, dass wir im späteren Leben dann nach mehr Anerkennung suchen als andere oder nach mehr Kontrolle suchen als andere oder nach mehr Sicherheit suchen als andere und so weiter. So, wie auch immer, all diese Programme sind Irrtümer, weil sie letztlich versuchen, durch irgendwas Äußeres, was wir gelernt haben, was wir sind, nur noch sind. Wir, wir wissen ja gar nicht mehr, was wir wirklich sind, sondern wir definieren uns selber als ein Objekt, was hier durch den Raum flitzt oder durch die Welt flitzt und irgendwie guckt, dass es durchkommt. Und deswegen, was ist im Prinzip, äh, so, ein, so ein Quantenpsychologe hat das mal den falschen Kern genannt. Bevor wir von dem falschen Selbst, von der falschen Identität sprechen, gibt es auch noch einen falschen Kern. Allein die Tatsache, dass wir gar nicht das sind, was wir glauben zu sein, auch No, als Ding, was hier so durch die Gegend wetzt, da ist schon der größte Irrtum, das geht jetzt ziemlich tief, vielleicht kann das auch irritieren, aber an der Stelle sind wir schon so fehlgeprägt, ich sage jetzt nicht falsch, dass das eine Identität zu sein, ein Etwas zu sein, in einer Welt von vielen Millionen, Milliarden Menschen ähm, eine Situation ist, mit der ich klarkommen muss, ich muss mich vergleichen, ich will das haben, was der hat, was die hat, wie die lebt und so, das ist das Einzige, was wir zu kennen scheinen. Und deswegen suchen wir auch unser Glück, zwar abseits davon, und sage, ich gehe jetzt in einen Retreat, ich gehe jetzt nicht mehr und mache das. Das heißt, letztlich ist es nur die Kehrseite der Medaille. Ich habe früher dicke Autos fahren wollen, jetzt will ich keine mehr fahren. <lacht> ja. Also das heißt, es, wir befinden uns in diesem Paradigma, dessen, worin wir aufgewachsen sind. Und das ist ja nicht schlecht, das ist eben so. Aber es gibt immer noch diese Grund, diese Grundstimmung, zu wissen, wer wir sind. Und das ist unser Streben. Und ähm, vielleicht ist dieses Streben nach diesem Einfachsein, Nichts Besonderes sein, das, was uns so antreibt, über die falschen, über die falschen Götter würden die Kirche sagen, über die falschen Götzen, über die falschen Dinge, über die und ich bitte das Wort falsch jetzt hier zu relativ zu betrachten, mhm. ja, also unangemessenen Dinge. Also die, die, womit wir glauben, wir fänden, wir fänden unser Glück darin. Wie wenn du im Teller, da gibt es ja diese Metapher von dem Frosch, der in so einen Tümpel springt und so, und dann sagt der eine Frosch, der trifft ihn dann so, wo kommst du denn her? Aus dem großen Meer, wie das große Meer. Ja, das ist weit draußen, da ist so viel Wasser, das ist hier, das ist hier nur ein Bottich. ne? Es gibt kein großes Meer. Warum? Weil dieser Frosch nur diese Welt kennt. Der kann sich gar nicht vorstellen, dass es etwas darüber hinaus gibt. Und weil wir das auch nicht können, aber ganz subtil doch wissen, das ist das, was ich mit diesem Grundwissen oder Erinnerung meine, gibt es dieses Streben daraus hinaus. Und für viele macht es dann den Eindruck, die flöhen vor dem Leben, weil sie es auch nicht anders wissen, als zu fliehen, weil sie dem entfliehen wollen. Und viele andere versuchen eben, indem sie von dem, was sie hier sehen, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu erreichen, um sich glücklich zu fühlen. Und mit 50, 60 kommen sie dann steinreich auch zu der Erkenntnis, da fehlt was. Deswegen ist beides der Mensch, der in Armut lebt, sowie der Mensch, der in Reichtum lebt. Ich nehme jetzt nur mal diese beiden Gegensätze als Vergleich. Es sind beides Lernaufgaben, wenn ich so. es so ist Es beides Situationen, die es nicht sind. Mhm. Beide Situationen sind Irrtümer. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht in einem dieser Irrtümer auch lebe. Ja? Immer wieder, weil dieses Menschsein ist so hartnäckig. Ja. So wie Einstein, glaube ich, mal gesagt hat. Welt ist zwar eine Illusion, aber ziemlich hartnäckig. Ja. Kann ich dem zustimmen? Ja,
0: ja, absolut. Nee, das stimmt. Selbst wenn man sich so darüber bewusst wird oder vielleicht, ich würde schon sagen, so, ich hatte schon ab und zu mal Situationen oder andere Zustände, wo ich, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, ha, ah, also, wo wirklich so eine Glückseligkeit dann da war, wo es so eine tiefere Form des Glücks war und ja. war und das nicht so damit zusammenhing, dass ich jetzt irgendwie das oder das erreicht habe oder das und das habe oder nicht habe. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, man verfällt da immer wieder rein, oder also ja. weil es einen ja auch irgendwie die ganze Zeit gibt. Aber ich finde es auch interessant, mh, dass du gesagt hast, dass ja selbst dieses dann diese ganzen Sachen ablehnen, dass halt selbst das dann wieder im Prinzip dasselbe ist, wie ihnen hinterher zu rennen. Ja, da, da habe ich mir auch gerade so an die eigene Nase fassen müssen, <lacht> weil ich so dachte, hm, manchmal manchmal bin ich auch durchs Leben gelaufen und habe dann äh, ja zum Beispiel so, so Genussmittel oder Alkohol und so sehr verteufelt und war dann so, ach, das ist doch alles nur diese, diese Illusion und das, mhm. das brauchen wir alles nicht. Aber indem ich es so sehr wegdrücke ja. und so sehr darauf bestehe, es ja dann nicht zu brauchen, bin ich wieder abhängig davon, von diesem Gefühl, es nicht zu brauchen, weil das gibt mir dann mhm. dieses Glücksgefühl mhm. oder dieses Bestätigungsgefühl, dass ich dann es nicht brauche. Also es ist im Prinzip dasselbe, wie es zu brauchen, ja. Ja,
1: ja. hast du schön gesagt. finde ich. Schön. Also wenn wir die Erkenntnis zu wissen, dass wir aus dieser ganzen mhm. Scheiße nicht rauskommen, das ist schon ein ganz ja. tiefer Schritt. Ich finde, es sollte, könnte, müsste, dürfte, whatever, mehr darum gehen, sich zu desillusionieren, als eine neue Illusion aufzubauen. Weil die Desillusion heißt jetzt nicht, dass du dann verzweifelt bist. Nicht? Das heißt nicht Desperation. Das bedeutet einfach nur zu erkennen, dass ich in jeder Hinsicht, wenn ich glaube, nach etwas zu streben, so oder so, letztlich schon in einer Illusion mich befinde, dann kriegen natürlich ganz viele Leute Panik, weil dann plötzlich das die Notwendigkeit oder das Bedürfnis, nach etwas streben zu dürfen, plötzlich ad absurdum geführt wird. Aber wenn wir jetzt mal so die Weisen der Welt betrachten, dann haben die in der Quintessenz immer gesagt, dass die Welt, wenn du ihre Bedeutungslosigkeit erkennen kannst, naja, ich meine jetzt mit Erkennen nicht so rein nur kognitiv verstanden, wenn du wirklich begreifen kannst, dass die Welt keine Bedeutung an sich hat, dann hat alles, was du tust, Bedeutung. Hm? Weil es aber nicht wichtig ist, dass so ist oder so ist oder so Du läufst zum Beispiel mit den neuesten tollen Klamotten rum, findest die total klasse. Und dann kommt eine Identifikation damit zustande und sagt, oh nee, das darf ich jetzt nicht anziehen, das ist nur für morgen, für sonntags oder es also ist schön, das hängt im Schrank. Nein, wenn es dann dreckig ist und versaut ist, ist es wieder da, aber du warst im Sein in dieser Rolle mit den tollen Klamotten. Deswegen ist es so wundervoll, die Rolle zu erkennen, dass wir nur eine Rolle spielen, wie Shakespeare ja auch schon sagte, wir sind alle eine Puppen. Die Rolle vollkommen auszufüllen, da ist Avatar ein wunderbarer Film dafür. Der Avatar ist die die Emanation, die Ver Sinnbildliche und die Verwirklichung von was Göttlichem, aber nicht es selber. Es drückt sich nur so aus. Und in dem Film ist es ja so, deswegen heißt er ja auch Avatar. Das kommt ja aus dem Hinduismus, glaube ich. Dieser Mensch ist ja krank, wenn du den Film gesehen hast, der kann sich ja nicht mehr be bewegen, aber alles, was der denkt, passiert. Und genau das ist es. Du lässt dein Leben einfach wundervoll passieren mit all den Dingen, ohne es zu verteufeln. Aber auch gleichzeitig, ohne an irgendwas festzuhalten. Und das ist natürlich jetzt auch ein Ideal, da das, was es gilt, wieder loszulassen, loszuwerden. Und ich, das hatte ich ja auch gesagt, das ist jetzt vielleicht toll, das ist es meins. Dazu neigen wir ja immer. Aber ich finde, weil ich liebe ja auch das Leben. Ich liebe auch Genuss. Ich mag ja Körperlichkeit. Ich mag ja all die Dinge, die dazu führen, das Leben so zu spüren. Die Identifikation damit, die, ist ja auch da. Es ist ja nicht so, wenn ich jetzt hier durch die Gegend laufe, denke ich nicht, ich bin ja gar nicht da oder ich muss mich nicht identifizieren. Manchmal gibt es diese Anwandlung und sagen, das mache ich jetzt, ich will das jetzt machen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Fähigkeit, ich nenne das jetzt mal Fähigkeit, oder die Wahrnehmung, dass auch das innerhalb dieses Seins, wenn ich damit verbunden bin, einfach passieren kann. Weil die Identifikation ist eine Sache. Die Identität ist eine andere Sache. Identität ist das, was du im tiefsten Inneren bist. Identifikation ist eigentlich ja die, das ist zwar ein Substantiv, aber es ist eigentlich die das, die Tätigkeit, sich zu identifizieren. ja, Zu identifizieren. Und das ist eine geistige Arbeit, die wir nicht unbedingt brauchen. Aber selbst wenn die mal passiert, ja, dann gibt es noch was, wie, was einfach sieht, dass es gerade passiert. Wie albern du bist oder auch wie du dich identifizierst, wie auch immer. Und das ist ganz wichtig, dass da kein Widerstand entsteht. Und Widerstand ist auch ein ganz, ganz großes Thema, weil wenn unser Leben Dinge aufweist oder in unser Leben Dinge, in unser Leben treten, die uns eben nicht so gefallen. Weil es ist ja nicht alles jetzt so wie eben besprochen, so rauschend schön und so, es muss zu diesem Ideal führen, wenn wir dieses Ideal, wo wir nichts mehr wollen und nichts mehr sind, nicht erreichen, ist, das ist ja kokolos. Da sind wir ja auch, da sind wir ja genau wieder da, wo wir nicht hin wollen. Wenn du in den Widerstand gehst, wenn du Widerstand gegen Situation spürst, ja, dann gibt es die andere Seite, die sagt: dann, Ah ja, ich muss, ich darf keinen Widerstand haben. Ich hab keinen Widerstand. Ich habe aber auch Widerstand. Ja, dann lass einfach den Widerstand zu. Und zwar einfach heißt mhm. einfach. Manches ist es nicht immer leicht, also easy, aber simple. Ist nichts Besonderes. Ja, wir können auch den Widerstand annehmen, indem wir nicht dagegen widerstehen. Das verstehst du, ne? Das, und ich, ja,
0: das ist auch so lustig mit dem, mit dem Widerstand. Das ist ja auch wieder genau das Ding. Wenn man den Widerstand gegen den Widerstand hat, dann hat man ja auch wieder einen Widerstand. Ne? Ja, genau. ja,
1: Weil das Verrückte ist nämlich tatsächlich, ist die Qualität. Es gibt so eine bestimmte Technik, ich, ich nenne sie jetzt gar nicht beim Namen, so wo du quasi was loslassen kannst und dann lässt du das los und dann kommt was anderes plötzlich in, ins Gehege. ja. Und dann, dann sage ich, wenn ich das unterstützend begleiten, dann sage ich, okay, dann lass das, kannst du das denn vielleicht loslassen, und so beispielsweise in dem Prozess. Ja, aber ich habe ja das andere noch nicht, das ist ja völlig egal. ja Das, was dann als Neues auftaucht, ist meistens, wie wenn du nach Problemen oder Lösungen suchst, dann gibt's immer, jetzt habe ich und dann gibt es immer was da drunter, immer wieder was, was da drunter liegt. Und wenn du das denn darunter löst, also quasi die neu aufgekommene Frage oder der neu aufgekommene Aspekt und könntest den dann irgendwie ohne Widerstand betrachten, dann ist der andere mit weg. Der Kopf sagt immer, hey, das habe ich ja jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Ja. Und was ich, was ich ganz gerne so, ich spreche ja schon mal ganz gerne in Metaphern, weil ich kann selber so auch am besten lernen. Widerstand zum Beispiel ist oft so wie, du sitzt am Ufer eines Flusses und da kommt etwas vorbei, geflossen, so ein Floß, von alleine. Ne? Das steuert kein Boot, sondern es fließt vorbei. Ein Blatt auf dem Wasser und so weiter. Wenn du dieses Blatt nicht magst, dann wehrst du dich dagegen. Das ist das, was wir so als Widerstand sehen. Das heißt, es kommt etwas in mein Leben oder taucht auf, das will ich nicht. Die Lösung ist, wie schon die Metapher des Flusses in den, uns in den Mund legt, einfach weiterfließen zu lassen. Jetzt ist es bei mir, jetzt mag ich es gar nicht und dann geht es wieder weg. Und manchmal ist das Festhalten, wenn es jetzt was Schönes ist, was in mein Leben kommt, das Blatt, das kommt, jetzt kommt ein rotes Blatt in mein Leben, fließt vorbei im Fluss. Und ich sehe es, ah, ich freue mich schon, toll, und jetzt kommt es und jetzt geht es. Jetzt will ich es nicht gehen lassen. Und dieses nicht gehen lassen, ist auch Widerstand. Also etwas ja. nicht empfangen können und etwas nicht gehen lassen. Beides widerstand. Warum? Weil ja der Lebensfluss sagt, ja, es fließt einfach vorbei. Also ich lasse es gehen. Da ist aber nicht jetzt der Gerade, am Ufer sitzt und sagt, ich muss es jetzt gehen lassen. Ja. ja? Das ist ja auch wieder ein Teil. Das ist genau genommen wieder ein Widerstand. Oder wenn dir jemand ein Kompliment macht und du kannst es nicht annehmen, ist offensichtlich, ne, dass es ein Widerstand ist. Mhm. Sofort. Und diese, die, die, diese Art zu denken, ach ja, war, war nicht nötig, habe ich gern gemacht, lass mal. Das sind alles kleine Widerstände, die sich letztlich im Miniatur dem Fluss des Lebens entgegen, äh, entgegenstellen. Ja, auch das, das, wenn ich dir das sage, weißt du sofort, was ich meine. Ja. Mhm. Wir denken aber oft nicht drüber nach. Das heißt, mit dem Leben zu sein, heißt, das Leben zu sein, heißt, da ist gar kein Platz für Widerstand. Da ist aber auch kein Platz für, ich tue das, oder ich bin jetzt ganz wichtig, oder ich entscheide das jetzt. Ja. Du entscheidest das sowieso, aber es entscheidet sich durch dich, in der, in der Ausdrucksweise durch dich. Ich habe 30 Jahre Kampfsport gemacht und ich habe vor langer Zeit schon aufgehört und habe damals war ich so weit, wenn irgendjemand mich aus Versehen mal oder mich angriff oder mir aus Versehen auf die Schulter packte, dann habe ich mich rumgedreht und ja, so das war kein Widerstand, das war der Fluss und ich habe keine mhm. Entscheidung getroffen. Das Verrückte ist, da fällt keine Entscheidung, Es ist gar keine Zeit zu, sondern Entscheidung passiert und das ist so offensichtlich, deswegen ist ja auch der Kampfsport zwar sehr nützlich in Asien, der ist aber aus der Philosophie des Taoismus, aus der Philosophie des Wuwei, des Nicht-Tuns entstanden. Ja? deswegen ist jeder gute Kampfsportler einer, der nicht tut. Folgt es sich anhören? Der wird so durch Training, durch Training, durch Training so sehr zu der Bewegung, zu dem Sein, mit den Dingen zu sein, dass er einfach jeden Schlag gleich mal so parieren kann, ohne dass da jemand ist, der sagt, oh, ich muss dem jetzt eine reinhauen. Ja? Mhm. Ja.
0: ja, aber ich, ich stelle mir das jetzt so als Mensch, der sich da noch nicht so mit befasst hat, sehr schwer vor, da so also zu begreifen vielleicht schon, aber das dann so umzusetzen. Wobei, wie ich es beschreiben würde, eigentlich ist es ja eine Art des Lockerlassens, oder? Also würdest du es auch so sagen? Es ist ja eigentlich ein bisschen Lockerlassen und nicht die ganze Zeit so... Alles zu zerdenken und zu identifizieren und zu streben, sondern zu fließen.
1: Also, du meinst mit locker lassen sozusagen, nicht kontrollieren und das durch diesen. Ja, ja, Nein, schon, ja. Mhm. Also, locker lassen. Also, loslassen ist ja auch so ein schwieriges Thema, wenn du was. Lass mal los. Oh. Ja. Ja. Aber du lo meinst mit locker lassen eigentlich, die Züge locker lassen, nicht etwas kontrollieren zu müssen, das meinst du, ne?
0: Ja, ja, schon, schon, schon nicht das kontrollieren zu wollen, was ja. passiert. Mhm. Und auch nicht das kontrollieren zu wollen, vielleicht, was man tut die ganze mhm. Zeit. Weil dadurch, dass man ja wieder kontrolliert, wird es ja im Prinzip, dann ist man ja wieder nicht mehr im Tun.
1: Genau. Nicht kontrollieren zu wollen, genau. Aber das kannst du ja teilweise auch nicht kontrollieren. Aber locker lassen, ja. das passt schon ganz ja. gut, ja. Aber das ist wichtig, dass so, da ist so eine innere Beobachter da, der das so, ich sage, ich nenne ihn jetzt mal der, ich genere den jetzt nicht, okay? Der innerer Beobachter, der das mitkriegt, die, die Devise ist oft, es gibt so, das ist so ganz banal aus dem Coaching, so ein Drei-Stufen-Ding, was beeinflusst unser Leben? Unser Verhalten. Was beeinflusst unser Verhalten? Stufe tiefer sozusagen, oder davor. Ähm, unser Denken. Was beeinflusst unser Denken? Unser Fokus, das ist auch eine Art von Denken, ich erkläre es gleich. So, und dann sagen die Leute, ja, aber wie kriege ich dann den Fokus? Und der Fokus wird zum Beispiel, denken wir jetzt zum Beispiel, oh, das ist aber jetzt doof, das fehlt mir jetzt, da geht jetzt was in, daneben und ich muss mich jetzt so verhalten, ich muss mich verteidigen und so weiter. Und wenn ich sage, wo hast du denn den Fokus? Da ja, habt den Fokus auf Mangel, okay? Und aus diesem Fokus heraus entsteht ein ganz anderes Denken, als wenn ich den Fokus zum Beispiel auf Fülle habe, hm? Egal, was das für ein Sachproblem ist. In beiden Fällen ist das Problem das Gleiche. Aber das Denken richtet sich nach dem Fokus. Also mit Fokus ist jetzt noch mehr so ein tieferes Mindset gemeint. Denke ich in Fülle. Ich nehme jetzt nur diese beiden Beispiele gegenüber. Habe ich meinen Fokus in Fülle und denke dann, ich löse das Problem so, oder habe ich meinen Fokus in Mangel und denke dann, ich habe jeweils einen anderen Denkprozess. Okay, aber selbst wenn ich den Fokus jetzt ja habe, in Fülle oder in Mangel, würde sich ja die Frage sofort auftun, bei mir zumindest, und was steuert den Fokus? Ja. Und dann sage ich immer gerne, manchmal würde man sagen, Bewusstsein oder Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Achtsamkeit ist ein aktiver Prozess. Aufmerksamkeit finde ich schöner. Und ich sage immer gerne, es mitbekommen. Es mitbekommen. Das ist ein bisschen leichter, als wenn ich zu dir sage, du musst ganz aufmerksam werden oder sehr achtsam. bekomme es mit. So wie der Mensch, der seine Kinder anschreit oder seine Frau und sich nicht entschuldigen kann und drei Tage später oder einen Tag später kommt und sagt immer, Luise, es mir, tut mir leid, was ich gestern Es passiert aber wieder. Immer wieder. Und dann entschuldigt er sich beim nächsten Mal wieder, aber nach einem halben Tag. Und es passiert wieder und wieder und es wird immer kürzer. Die Perioden oder die Intervalle werden immer kürzer. Es passiert nach einer Stunde, entschuldigt er sich, nach einer halben Stunde, nach zehn Minuten, nach zehn Sekunden. Es ist ein auch ein Lernprozess, wo ich jetzt den, den Faktor Zeit da nicht mit reinbauen möchte, aber es ist ein Lernprozess. Und du merkst plötzlich, die Dinge passieren, und du kriegst sie sofort mit. Bis zu dem Punkt, dass du sie gar nicht mehr ausführst. Und das meine ich, das steuert auch deinen Fokus. Wenn ich meinen Fokus mhm. ändern will, durch wieder einen Gedanken, ich, darf, ich, darf, ich muss in Fülle denken oder ich muss in denke machen Das ist auch, was die Leute, die von manifestieren, die ganze Zeit reden. Vielleicht, ich bin da nicht mit unterwegs. Mhm. Ähm, meinen, dass es manchmal nicht klappt. Ja, weil sie es aus einem Denkprozess heraus machen, weil sie es nicht mitbekommen, wo es herkommt. Mhm. Wenn ich mich verändern will, überhaupt, wenn Veränderung ansteht im Leben, dann ist es oft so, dass ich aus dem Mangelgefühl heraus, aus meinen Defiziten, die ich zumindest glaube zu haben, sagen wir mal, oder aus einer praktischen Sicht habe ich die vielleicht auch. Wenn ich aus dem defizitären Denken heraus mich verändern will, dann ist es wie auf Treibsand zu stehen. Das einzige Motiv, das einzige Material, was ich habe, mich zu verändern, ist mein Defizit. Mein Motiv. Was kann ich da tun? mich nicht verändern wollen, mich nicht darum bemühen, mich extra verändern zu müssen, den Fokus wegzunehmen von, ich muss mich ändern, ich muss mich ändern. Und verrückterweise passiert durch diese Wahrnehmung, durch den Shift in Blickwechsel, so hieß ja auch mal ein, ein Raum mit äh, mit der Natascha, Blickwechsel, damit mhm. ist nicht Perspektivwechsel gemeint, sondern schielig ich oder gucke ich so. Ja, Das heißt, ich, ich, ich schaue anders auf die Dinge, aber das entsteht von alleine. Wenn du darum weißt, nicht weil ich sage, mach das jetzt mal so, sondern wenn du darum weißt, kann das so passieren. Ja.
0: Aber, aber wenn man etwas wahrnimmt, hm. denkt man es dann nicht auch wieder? Also wenn man wenn man in, in diesem Empfinden ist, weil ich, ich stelle mir dann vor, wenn ich einfach nur wahrnehme, dann ist es sehr, sehr schwer für mich, dann nicht gleich wieder einen Gedanken draus zu machen. So, also ja. nicht zu denken, ah, ich, ich habe jetzt das und das wahrgenommen, sondern das dann auch vielleicht direkt wieder loszulassen. Mhm. Aber,
1: Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Erstmal der Begriff Denken. Der ist ja gar nicht genau umschrieben. Aber wir glauben, wenn wir denken, dann ist unser Gehirn aktiv mit Sicherheit so wie der Radioempfänger als Radio zu Hause aktiv ist, wenn ein Sender darauf kommt, wenn du eine bestimmte Ultrakurzwelle empfängst, wenn hörst du Musik, dann ist das Radio schon aktiv, aber die Gedanken sind nicht vom Radio produziert. Aber alles was wir jetzt tun, was wir jetzt hier machen seit einer Stunde fast oder so, ist ja komplettes denken. Egal, ob ich philosophisch denke oder nicht, letztlich ist alles nur Gedankenkram. Und das Ganze, die ganze Welt ist ein Abbild unseres Denkens. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass da nichts ist da draußen. Aber, und ich hatte es eben ja schon mal angemerkt, von innen nach außen zu leben oder wahrzunehmen heißt, dass eigentlich alles, was im Außen geschieht, nicht mein Spiegel ist. So, ah, der spiegelt, die spiegelt mich, weil ich so blöd bin. So, nein, nein. alles, was im Außen passiert, ist ein direktes Resultat meines Denkens. Jedermanns, jeder Frau's Denken ist äh, das, was Realität produziert, sozusagen. Das klingt jetzt sehr metaphysisch, ja, ist es vielleicht so ein Stück weit auch, aber viele würden vermuten, ah, dann ist die Welt da draußen ja nicht so, wie sie ist. Sie ist so, wie sie ist. Wir nehmen ja beide zum Beispiel den, ne, wahr, das jetzt hier da die Aufnahme eben mal gestoppt hat vielleicht. Wir nehmen beide unsere Stimmen wahr. Wahrscheinlich gleich, und wir sehen beide den gleichen grünen Rasen. Und dennoch sie, siehst du den nur oder ich den nur durch den Denkprozess. Weil Denken ist viel mehr als nur darüber nachzudenken, wie ich mein Mittagessen koche oder wie ich gleich den Bus kriege. Sondern alles ist letztlich ein Denkprozess. Und dieser Gedankenprozess lässt uns die Welt erleben. Mhm. Und unsere Gedanken verändern sich in jeder Sekunde viel, viel schneller und viel, viel häufiger als die Welt da draußen. Natürlich kann es sein, du sitzt da und nichts passiert. Plötzlich kommt ein Auto und kommt von der Fahrbahn ab. Plötzlich hat sich in der Außenwelt was verändert. Plötzlich durch einen Sturm kippt ein Baum um. Ja, aber in der Außenwelt, die Veränderungen in der Außenwelt sind, also das, was wir so wahrnehmen, viel, 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 viel langsamer als unser Denken. Und dennoch sind wir imstande, es zu schaffen, die Ursachen für unsere Probleme in der Außenwelt zu finden, ohne zu bemerken, dass wir in der Zeit, wo wir das definieren, schon zehnmal unsere Gedanken gewechselt haben. Deswegen ist die Lösung für unser, Pro für unser Problem und auch für das, was wir als anfänglich vielleicht, womit wir angefangen haben, wie man glücklich wird oder so, selbst das Problem, wenn wir es dann lesen müssten, müssen feststellen, dass es immer ein Denken ist, was da eine Rolle spielt. Ja, unser, unser Denken.
0: Also die ist. Lösung ist nicht, das Denken abzuschalten. Nein,
1: aber, aber zu erkennen, dass Gedanke eigentlich alles ist, was produziert wird, auch unsere Wahrnehmung. Ich wollte nämlich letztlich auch damit auf deine, auf deine Anmerkung mit dem Wahrnehmen und Denken antworten. Unser Wahrnehmen ist auch Denken. Wahrnehmen und Denken ist Realität schaffen. Und wenn ich weiß, dass mein Problem, meine Problemlösung, das Glück, jetzt sind wir wieder beim Glück, und das wäre ja auch ein schöner Abschluss von mir aus, ja. Das Glück letztlich immer nur eine Sekunde vom einen Gedanken weiter entfernt ist. Klingt ziemlich banal, aber in der Realität, in der reinen Realität, in der Wirklichkeit, wie, wie Emotionen, wie Schmerz, wie Leid passieren, ist es so. Mhm. Selbst bei Menschen, die jetzt wirklich psychisch krank sind, wirkliche Probleme haben, denen man so einen Kram nicht erzählen kann, letztlich ist es zwar unkontrolliert und nicht oder nicht kontrollierbar durch den Menschen, aber letztlich sind es immer die Gedanken, die den Menschen krank sein lassen, unglücklich sein lassen.
0: Mhm. Und das, das Glück ist auch irgendwie dann darin, dass man erkennt, dass die Gedanken sich immer wandeln. Es ist eben nicht der eine glückliche Gedanken, den man, Gedanke, den man festhält, Nein. sondern es ist genau. eben eher dieser Fluss. Ja, ja, ja.
1: Das, genau. genau, Weil die, deswegen, man wirst, wenn du das spürst oder wenn du das begreifst, dann merkst du auch, du merkst, dass ähm, ein Zustand nicht nur nicht erstrebenswert ist, sondern gar nicht möglich ist. Mhm. Weil selbst der Zustand ist ja immer wieder eine Bewegung. Wir wissen das bei jedem Bild im Fernseher oder wenn wir einen Film sehen oder was wir sehen vor uns, ein Baum, wir wissen ja aus der Atomphysik und wir wissen ja, dass das eigentlich alles in Bewegung ist, dass tatsächlich kein wirklicher Zustand ist. Nur unser Bewusstsein macht einen Zustand daraus und hält sich an dem fest, dann geht, geht das, die Erinnerung los, dann entsteht Gedächtnis und sagt, da war gestern, war das so und so und das macht mich jetzt unglücklich, weil das so ist. Ohne zu bemerken, dass ich seit gestern schon hunderte von Gedanken über das Thema gedacht habe und damit auch hundertmal meine Realitätswahrnehmung oder meine Realität verändert habe. Aber, und jetzt kommt die Gewohnheitsenergie, die sagt, ich denke das immer wieder neu. Die, die Erinnerung an die Vergangenheit, die mich so quält, ist nicht die Erinnerung an die Vergangenheit, die mich quält, sondern meine Gedanken, die immer wieder die Erinnerung erzeugen. Ja. Immer wieder neu. Und die Gefühle, die ich habe, wenn mich jemand unglücklich macht oder die Umstände, ich, ich fühle gar nicht die Umstände. Ich fühle niemals Unglück durch die Umstände. Never, ever, never. Ich fühle über nur meine Gedanken über die Umstände.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe ich hab auch immer gesagt, wenn es auch um Gefühle geht, dass es ja trotzdem, also dass meine Gefühle auch von den Gedanken kommen, weil ich das auch immer so empfunden habe. Da habe ich auch schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen, weil es auch Leute gibt, die sagen, Nein, sie denken da gar nicht. Aber ich, ich habe es auch immer so empfunden, dass mein selbst mhm. meine Gefühle trotzdem auch irgendwie durch die Gedanken erzeugt so. werden.
1: Vor ja. allen Dingen ja auch durch die Unbewussten. Man darf das auch nicht so ein, äh, einkesseln mhm. und sagen, ja, da, ich habe gerade gedacht, dass ich unglücklich bin. Nein, da werden natürlich Sachen getriggert. Aber es ist längst jedem jedem negativen oder auch positiven Resultat liegt eine unbewusste Bewertung zugrunde. Ja? Alles, was passiert, ist unbewusst bewertet worden. Und diese Bewertung sozusagen ins Bewusstsein zu holen, wenn du so willst, lässt die Möglichkeit überhaupt aufkommen, äh, die Bewertung zu ändern, wo, wie auch immer. Erst wenn du die erkennst, dass es Bewertung ist. Und selbst wenn du die, diese Gefühle, ja wir sind so, ich bin übermächtig von meinen Gefühlen, oder, wobei Gefühle und Emotionen muss man an der Stelle auch noch, noch mal ein bisschen trennen. Weil Emotionen sind für mich Emot äh, Gefühle, die auch im Körper stattfinden, aber immer verknüpft mm. sind mit einer Story. ja. Und das ist eine Gedanke. Und auch Gefühle lösen natürlich wieder neue Gedanken aus. Das ist auch richtig. Weil viele sagen, ja, na, die Gefühle sind für die Gedanken verantwortlich. Nicht umgekehrt. Ich sage, ja, weil das Gefühl ist ja auch wieder eine Sensation, wenn du so willst, die im Außen stattfindet. ja, Die ich wieder wahrnehme, woraus ich dann wieder meinen, meinen eigenen Käse bastle und sage, ah, ich fühle mich aber jetzt schlecht, da ist ich mich schlecht. Ja.
0: Yeah.
1: Und es ist kein Lustigmachen über, über uns, wenn wir da drin sind. Aber zu verstehen, und du merkst das schon, wie, wie sehr ich Wert darauf lege, Dinge zu verstehen, weil daraus kann sich ganz viel verändern, ohne dass du dies und jenes machst. Wenn du verstehst, dass dein Gedanke für dein Fühlen verantwortlich ist über die Umstände, dann kannst du dir eigentlich nur am Kopf fassen und sagen, so ist das, okay. Und manchmal passiert dann wirklich sowas wie eine Transformation.
0: Hm. Ja, ich, ich fand jetzt auch nochmal diese Differenzierung zwischen bewusster Gedanke und unbewusster Gedanke wichtig, weil mhm. häufig man merkt ja gar nicht, was man alles denkt. Mhm. Und dann kann es sein, dass man eben denkt, ja, es ist jetzt irgendwie ein Gefühl und da war überhaupt kein Gedanke oder nichts mhm. hinter. Aber man hat ihn vielleicht auch einfach gar nicht bemerkt, weil mhm. wenn man mal im Alltag sich das so anschaut, Niemand nimmt alles wahr, also was er denkt. So. Niemand kann genau sagen, was er gerade alles so gedacht hat. Das kann man ja. natürlich nicht. Also es sind ja, wie du schon sagst, es sind ja so viele Gedanken hintereinander. Es ist ja ein ständiger Prozess, weil man ja eigentlich auch die ganze ja. Zeit denkt. Ja. Ja.
1: Und wenn dir das bewusst wird, dann merkst du auch, dass du tatsächlich insofern gibt ja die Bastion der Menschen, die sagen, wir haben keinen freien Willen. Sei es drum, vielleicht ist es auch so, aber vielleicht gibt es die Wahrnehmung, einen freien Willen zu haben und zu glauben, wir haben den, und dann ist es auch gut. Deswegen müssen wir auch so leben, als hätten wir einen. Wir müssen auch so leben, eben zum Thema Entscheidung, wir müssen auch so leben, als treffen wir Entscheidungen. Ja, wir treffen Entscheidungen. Ob die wirklich von uns getroffen sind, spielt dabei keine Rolle. Das ist auch eine Form, wenn ich eine Entscheidung treffe, bin ich auch offen dafür, was passiert, genau genommen. Nur wenn ich merke, dass ich nicht wirklich der der Autor von all den Dingen bin, wenn ich nicht wirklich so wichtig bin und wenn ich nicht wirklich die Umstände, auch da bin ich in dem Sinne nicht der Autor, nur kurz, wenn ich denke, die Umstände sind schlecht und ich mich dann komisch fühle, dann habe ich die Möglichkeit, obwohl ich ne, mit dem eigenen Willen, egal, trotzdem, ich nenne das jetzt mal die Wahl, ich habe die Wahl, ich habe die Wahl, auf den nächsten Gedanken zu warten, sage ich mal. Okay. Um mich überraschen mhm. zu lassen, wie der jetzt wird. Wenn ich aber den Gedanken in mir trage, der nächste wird genauso, das bleibt jetzt scheußlich. Das ist das, was auch das Gefühl von Verschlossenheit, Verklemmtheit, nicht offen für meine Gefühle. Wenn ich meine Gefühle nicht leben kann, ist das eigentlich wie, wenn ich meine Gedanken immer bremse. Ja, ich denke dann, ich darf nicht fühlen. Ich denke auch, mir darf es nicht gut gehen. Deswegen fühle ich mich auch oft nicht gut. Ich habe es nicht verdient, dass ich mich gut fühle. Das darf ich nicht. Jetzt glaubst du, wie oft das der Fall ist, dass die Leute sich nicht gut fühlen, weil sie glauben, sie, sie glauben, es sei nicht gut, sich gut zu fühlen. Ja, ja. Wenn du dich zum Beispiel von einem Freund trennst oder mhm. von einer Frau und so, und da schwingt irgendwie was mit, wie jetzt geht es dem oder der aber nicht so gut. Ich hätte es eigentlich nicht dürfen. Dann stehst du deinem eigenen Glück im Weg, weil du glaubst, du dürftest. das. ist nur ein Glaube. Es ist nur ein Gedanke. Ein Glaubenssatz oder ein Glaube ist ja nur ein Gedanke. Mhm.
0: Ja, das ist im Prinzip das, was ja viele Leute auch als Glaubenssätze dann betiteln. Das sind ja diese diese unterbewussten Gedanken. Das Lustige ist, glaube ich, wenn man sich das eben nicht bewusst macht, wenn man dann viele Leute fragt, ja, kann es sein, dass du dann vielleicht eben gar nicht, also glaubst, dass du nicht glücklich sein kannst und deshalb dich nicht glücklich fühlst. Mhm. Solange da ja kein Bewusstsein hinter ist, werden die ja dann sagen nein. <lacht> Weil das ist ja ein unbewusster Gedanke. Ja,
1: Ah, da gibt es eine tolle Frage, die stelle ich in solchen Fällen immer. Was, mhm. wenn, das jetzt, äh, wenn das jetzt zum Beispiel äh, nicht gut ist und du fühlst dich nicht gut, warum fühlst du dich nicht gut so und so und so, ja, wegen, dann kommen die Glaubenssätze auf und dann frage ich oft, was wird denn passieren, wenn du das nicht mehr glauben würdest? Oh. Ja? Mhm. Dann kommen ja. nämlich so Sachen wie, was wird passieren? Ja, was wird denn passieren? Dann würde ich mich gut fühlen und dann was dann würde der oder die sich schlecht fühlen oder dann wäre ich nicht mehr gut bei meinen Freunden, wie auch immer. Das kommt erst dann und damit kann man auch Glaubenssätze ganz leicht, ich will nicht sagen leicht, aber ganz tricky auflösen. Ne?
0: Hm. Ja, ich würde sagen, alle, die jetzt zuhören, die können sich das ja mal selber fragen, vielleicht bei, bei manchen Punkten im Leben. Was würde passieren, wenn man so manches nicht mehr glauben würde? Was man ja, die ganze Zeit irgendwie unterbewusst oder auch bewusst denkt. In dem Moment, wo man den unterbewussten Gedanken ja dann sieht, wird er ja bewusst. Ähm, aber was ich noch fragen wollte, wenn Leute jetzt zugehört haben und die irgendwie finden wollen, dein Instagram verlinke ich. Gibt sonst noch irgendwas oder?
1: Meine Website, ja.
0: Ja, dann ja. werde ich das auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken. und ja, hast du vielleicht noch irgendwie so so eine Message, die du noch zusätzlich mitgeben möchtest, oder würdest du sagen, ich würde ja fast sagen, wir haben es schon?
1: Ja, ich, es reicht tatsächlich. Das, also, <lacht> das, das ist so wie dieses, dieses Resümee. Jetzt kommt ja. die Quintessenz, ach, jetzt ruckt er damit raus oder das gehört <lacht> ja. sich so oder es gehört zu einem Speed. Nee, ich finde Nein, das es wurde schön, vorher schon
0: rausgerückt, ja. Ich
1: habe das auch so genossen, mit dir zu reden. Es war ganz ähm, kontemplativ, fand ich das. Vielen Dank, dass ich hier mit dir das Interview führen konnte. Ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage. Es hat mich wirklich, hat mir sehr gefallen. War toll, wundervoll. Danke, Mary. Bis dann. Tschüss.